0: Alfred Nobel öldü ve hatta bunu maaşıta taşırken de şöyle taşıyor. Milyonların ölmesine sebep olan buluşu yapan Alfred Nobel öldü diye. Alfred Nobel bunu görünce yıkılıyor tabii ki. Ölümünden önce de böyle bir vasiyette bulunuyor. Ben yani öldükten sonra adıma bir ödül verilsin ve bu aslında işte barışa vesaire birçok alanda da ödüller verildiği Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Kısa Dalga'dan merhaba. Bu hafta gündemimiz Nobel'di. Nobel ödülleri açıklandı. Nobel Edebiyat Ödülü, Tıp Ödülleri, Fizik, Kimya ve Barış Ödülü açıklandı. Her sene Nobel açıklandığında bir böyle şeyimiz depreşir, niye bizden kimse kazanmadı diye. Nobel tarihinde iki Nobel'li Türkiye'li var. Orhan Pamuk ve Aziz Sancar. Tabii Nobel ödülleri her zaman bir tartışma yaratır. Karşı çıkan vardır, çok büyük değer atfeden vardır. Şimdi Nobel ödüllerini biz İsveç'te Karolinska Enstitüsü'nde çalışan Erdinç Sezgin ile konuşacağız. Karolinska Enstitüsü önemli? Çünkü Nobel ödüllerini belirleyen enstitülerden biri. Merhaba Erdinç. Merhabalar Timur. Şimdi şeyden başlayalım. Bu Nobel ödülleri nasıl belirleniyor ve senin içinde bulduğun enstitünün bu belirleme sürecindeki etkisi nedir? Bir ondan başlayalım.
0: Nobel'in önce bir tarihini anlatayım isterseniz. Nobel aslında işte Alfred Nobel'in adından gelen Alfred Nobel dinamit de bulan ve birçok aslında kimya açısından birçok buluşayım zaten bir insan. Alfred Nobel.
1: Tam burada araya gireceğim. Bu hep tartışmaların aslında en büyük şeyi de bu. Dinamiti bulan yani aslında e, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir silah olarak da kullanıldı dinamit. Başka alanlarda da kullanıldı ama bu bir tür günah çıkarmamı, bir tür kendini temize çıkarmamı. Alfred Nobel kimdir ve niye böyle bir ödül tahsis etti? Bu kirli geçmişini İsveç için de böyle söylenir ya yani e, patlayıcı da uzman bir ülke ve e, silah sanayinde güçlü e, ama işte aynı zamanda Sosyal demokrasinin kalesi ve bir niteliği var. İsveç'i bir kenara bırakalım ama Alfred Nobel'e biraz bir parantez açar mıyız? Niye böyle bir ödül koymuş?
0: Ha, bu da aslında ilginç hikaye. Onun hikayesi de çok ilginç. Ondan başlayayım aslında. Alfred Nobel 1890 yılında kardeşi ölüyor bunun. Kardeşi ölünce burada Fransız bir gazete bunu aslında Alfred Nobel ölmüş gibi algılıyor ve bunu manşete taşıyor. Alfred Nobel öldü hatta bunu manşete taşırken de şöyle taşıyor. Milyonların ölmesine sebep olan buluşu yapan Alfred Nobel öldü diye. Alfred Nobel bunu görünce yıkılıyor tabii ki. Ölümünden önce de böyle bir vasiyette bulunuyor. Ben yani öldükten sonra adıma bir ödül verilsin ve bu aslında işte barışı vesaire birçok alanda da ödüller vermeye verilmeye başlıyor. Bu barış ödülleri öldükten bir yıl sonra verilmeye başlıyor Nobel ödülleri. Yani Nobel'in Bilimsel buluşları tabii ki çok önemli. Şimdi dinamiti buldu diye onu aslında canavarlaştırmak da doğru değil. Ama şimdi tabii bunun adına ödüller var diye de çok iyi bir karaktermiş gibi görmek de doğru değil. Ama yani bilimcinin işi aslında çoğu zaman sonuçlarını düşünmek ama işte atomu parçalayınca atom bombası olacağını bilen işte Einstein şimdi. Onu da mı şey yapacağız? Böyle kötü yerlere koyacağız. O yüzden bununla ayrımını yapmak çok kolay değil. Ama şuradan yola çıkarak biliyoruz ki o gazetedeki manşet çıkmamış olsaydı Nobel böyle bir şey yapar mıydı bilmiyoruz tabii
1: ki. Yani sanırım demiş ki ya adım kötü anılmasın. Yani böyle bir evet. çok insani ve anlaşılabilir bir duyguyla hareket etmiş. Peki niye bu kadar prestijli? Yani İsveç sonuçta 1900'lerin başında da şimdi de dünyanın süper bir devleti değil işte sinema alanında örneğin Amerika'da Oscar'lar verilir ve orada sinema sektörünün domine eden de Amerika olduğu için bu anlaşılabilir bir şey orada verilmesi ve bu kadar ilgi görmesi. Nobel niye bu kadar önemli hale gelmiş yıllar içerisinde?
0: Ya bu aslında geleneksel bir hale geliyor. İlk Nobel çıktığında tabii Nobel ödülleri verilmeye başladığında birçok diğer ödüller de var. İşte madalya veriyorlar ya da küçük para ödülleri veriyorlar vesaire ama Nobel ilk çıktığında çok büyük bir para ödülüyle geliyor. Hem altın bir madalya veriyorlar, hem bilimsel bir titri, bir ödül almış oluyorsunuz, hem de bunun yanında direkt size yaklaşık 1 milyon dolar değerinde bir para ödülü veriyorlar. Yani bu kadar büyük bir para ödülü hiçbir zaman yok. Aslında Nobel'i başlarda çok cazip kılan bu para ödülü. Fizik camiası çok etkin bu durumda. Fizik camiasında ki en etkin isimler ilk başlarda fizik Nobel'ini almaya başlıyor. Aslında bu da Nobel Komitesi'nde çok büyük bir baskı oluyor. Bu kadar para verecekler. Ee, hatta o dönem aslında Amerikalılar falan da diyorlar yani. Nobel İsveç'e prestij yerine, iyi prestij yerine kötü bir itibar getirecek. Çünkü çok yanlış kişileri seçecekler vesaire. Nobel Komitesi de bunu şöyle biraz daha yok etmeye çalışıyor. Adayları bütün uluslararası camialardan topluyor. Hmm. Ve sonra bir paneller kuruyor. Ve bu paneller Karar veriyorlar kimin alacağına ve zaten ilk 5-10 yıl içerisinde de çok çok prestijli isimler almaya başlayınca bu Nobel ödülünü giderek tarihsel bir değeri olmaya başlıyor. Ama en başına gidersek sanırım çok yüksek miktarda bir para ödülü verilmesi bunu prestijli yapan en büyük sebeplerden biri.
1: Şu anda da 10 milyon e, İsveç kronu veriliyor. Bu 1 milyon
0: dolara denk geliyor. Ya o zamanki para yok. 1 milyon dolar değil tabii. İlk başlarda sanıyorum yaklaşık 100 bin dolar ama bugünün 1 milyon doları gibi
1: düşünüyorum. Yani alım gücü bugünün 1 milyon dolarına
0: yani. denk. E,
1: ben de baktım evet 10 milyon kronu e, çevirince hakikaten e, 9 milyon Türk lirası yani işte 1 milyon dolara denk geliyor ki iyi paraymış dedim. Yani
0: ve, bunu, e... ve bunu Kemal Hocam normalde başka ödüller de vardır ama bu ödülleri aldığınızda bu parayı araştırmanız için harcamanız gerekiyor. Ama Nobel ödülü e öyle değil. Nobel ödülü e kişiye direkt verilen bir para. Yani bunu birçok Nobel ödüllü insan farklı farklı harcıyor. Bazıları direkt bir yerlere bağışlıyor ama bazıları da işte gidip yat alıyor, ev yaptırıyor vesaire. Böyle direkt kendi için harcayabileceği bir para mı?
1: Anlaşıldı. Demek ki e, her şeyin başında olduğu gibi burada da parayı takip et kuralı, gazetecinin temel kuralını Nobel'de de işletmemiz gerekirdi.
0: Ama burada şunu da söylemek lazım. Yani birçok Nobel ödüllü insan Nobel ödüllü parasını bir yerlere bağışlıyorlar. Özellikle işte Barış Nobel Ödülü vesaire. Böyle konularda hmm. bütün ödüleri bağış yapıyorlar. Einstein mesela Nobel Ödülü'nü aldığında eski eşine ve çocuklarına bırakıyor. İşte Max Planck aldığında bağışlıyor. Böyle birçok büyük isimler aldığında çoğu bağışlıyor. Günümüzde bu bağış olayı biraz daha azalmaya başladı ama eskilerde bağış olayı çok daha e, popüler bir şey.
1: Bir de Nobel'i, tabii işte çeşitli eleştiriler var. Batı kapitalizminin simgesi olarak e, görenler var. İşte Batı biliminin övülmesi, bu Doğu-Batı ayrışmasında da eleştirel bir yeri var. Ama reddedenlerin sayısı 3 sanırım. Yani ben yanılmayayım şimdi. Jean-Paul Sartre reddediyor. Ee, Vietnamlı bir Komünist Parti üyesi e, her iki sınırla birlikte bunu almış. ve Ama o reddetmiş. Adının telaffuzu çok zor, o yüzden <gülüyor> adını telaffuz edemedim. Bir başka reddeden daha vardı. O kimdi? Ha. Erik Axel Kerifelt bu ilginç İsveçli şair ve üstelik çok erken zamanlarda almış. Bunu 1918'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış ama o da reddetmiş. Sart'ın tabi reddedişi biraz bir şey, O bütün resmi ödülleri reddettiğini söylüyor ama aynı zamanda biraz da Nobel Ödülü'nün kendisi gibi devrimci bir aydına verilmesini de biraz yadırgamış. Bu reddedişler, yani 800'ün üzerinde Nobel kazanan var ve sadece 3 kişinin reddetmesi de herhalde yine Nobel'e ayrı bir prestij getirmiş gibi görünüyor. Yani çok eleştirel bakılsa da gerçekten oran çok küçük. Yani sadece 3 kişi reddetmiş.
0: Nobel'i diğer ödüllerden ayıran bir özellik var. Şimdi mesela sinemada, edebiyatta vesaire böyle ödüllerde biraz daha politik altyapı çok önemli. Özellikle bilim alanlarında, yani fizik, kimya, fizyoloji ve tıp alanında verilen Nobel ödüllerinde tabii ki politik altyapılarda bakılıyor ama daha çok işte barış ve edebiyat ödülünde politik altyapı daha önemli. Hmm. O yüzden artık Nobel ödülünün bu kadar politik bir altyapısı zaten giderek zaman içinde de aşınmış. Artık öyle bir şey olarak da bakılmıyor. Yani günümüzde Nobel ödülünü reddedecek insanlar dediğin gibi yani devrimci ve bu düzlemde düşünmeyen insanlar olur. Ama bunun dışında özellikle bilim alanındaki ödülleri reddedecek kimse yoktur sanıyorum.
1: Son olarak bu Nobel tarihçesinde şeyi konuşmak lazım. Kadın erkek eşitsizliğine çok ciddi bir dengesizlik var gerçekten. Şimdiye kadar ödül kazananların 866'sı erkek, 53'ü kadın, 24'ü de kurum ve kuruluş. Şimdi üstelik baktığımızda kadınların ödül aldığı alanlar daha çok barış ödülü ve edebiyat ödülü. 17 barış ödülü almış kadınlar ve 15 edebiyat bilim alanında 12 fizyoloji ve yatıp 7 kimya, 4 fizik ve 2 ekonomik bilimler ödülü kazanmışlar. Yani el toplamda 53 kadın sadece ödül almış ama bunların sadece 23'ü temel bilimler alanında Nobel'e layık görülmüş. Dolayısıyla toplamında %4'ü bile bulmuyor. Tabii kadınların bilim hayatına katılmasındaki başka engeller rol oynamış olabilir. Yani Nobel komitelerini burada doğrudan suçu çıkarmak belki yanlış ama bu çok çarpıcı bir şey. Daha çarpıcı bir istatistik var burada. Belki işte suçu Nobel komitesinin üzerinden alıp toplumsal sistemlere, toplumsal cinsiyet eşitsizliği üreten sistemlere yükleyebileceğimiz Nobel ödülü alan kadınların %97'si evli değil. Ve bu oranda baktığımızda herhalde sadece bir evli olabilir. %86'sının da çocuğu yok. Ama ödül almış erkeklerde %63'ü evli değil, %55'inin çocuğu yok. Bu da ilginç bir istatistik. Bu kadın meselesi ama bu seneki ödüllerde biraz daha bir ne diyelim insaflı şeyler çıktı. İstersen buradan bu seneki ödüllere geçelim. Öncelikle Karolinska Enstitüsü hangi alandaki, yani senin çalıştığın, Enstitü hangi alanlarda ödül belirliyor ve diğer ödüller nasıl belirleniyor? Önce bunu bir konuşalım sonra bu seneki ödüllere geçelim.
0: Yani toplamda ilk ödül fizyoloji ve tıp ödülü. Bunu Karolinska Assembly denilen, Karolinska'nın heyeti belirliyor. Sonra kimya ve fizik ödülleri var. Bunu Royal Bilim Akademisi belirliyor. İsveç Royal Bilim Akademisi belirliyor. Yani
1: Kraliyet, bilim
0: Kraliyet Bilim Akademisi ama bilim insanlarından oluşuyor. Yani öyle Kraliyet Bilim Akademisi denildiğinde sanki işte kral, prens, prenses yemek yerken belirliyorlar gibi değildir. Edebiyat Ödülünü burada Nobel Akademisi denilen Swedish Akademi, İsveç Akademisi belirliyor onu da. Ama Bilim Akademisi değil İsveç Akademisi. işte Humanities ve Sosyal bilimler alanındaki akademi belirliyor. Barış Ödülünü de Norveç'in bir kurulu belirliyor. Norveç'in parlamentosunun belirlediği bir heyet belirliyor.
1: Bu Norveç'in buraya nasıl dahil olmuş? Yani? Ya Norveç'in
0: dahil olmasa biraz daha İskandinav kültürünün bir şeyi aslında. Norveç ve İsveç birçok fonlarda da aslında beraber çalışıyorlar. Daha hmm. Çok Nordik olarak geçiyor bu. Bundan sonra da bir ekonomi ödülü var. Ekonomi ödülü çok sonradan geliyor. 1950'lerde sanıyorum geliyor. Bu da bir bankanın himayesinde geliyor. Belirli bir heyet kurulu ekonomi ödülüne de onlar karar veriyor ama ekonomi ödülü çok daha sonradan geliyor. Karolinska'nın buradaki etkisi Karolinska en önemli bilim insanlarının kurduğu bir heyet aslında. Bir yıl boyunca toplanıyorlar, periyodik olarak toplanıyorlar. Kim alabilir bunlara karar veriyorlar. Ve en sonunda da panel o gün oylamasını yapıyor ve alan kişiye haber veriyor.
1: Peki o zaman Karolinska'nın bu yıl verdiği ödülle başlayalım. Tıp alanında bir ödül verdi. Bu yılki ödüllerde dikkat çeken şey... Tek kişiye değil de birlikte ya da o alanda çalışan bilim insanlarına ödül verilmesi. Bu yılki mesele de Hepatit C'ymiş. Kimler ödül aldı ve bunlar niye bu ödüle layık görüldüler?
0: Şimdi önce şuna yorum yapayım. Genel olarak bilim alanında bir kişinin alması artık çok eskide kaldı o. Genel olarak bilim alanlarında daha çok kişi alıyor. Şimdi bu seneki alanlarda yine yani 3 kişi çok önemli bir alan aslında. Viroloji artık. Bunu hepimiz biliyoruz. Virüslerin ne kadar önemli olduğunu. Özellikle bu sene giderek daha iyi anladık. Virüslerin ne kadar önemli olduğunu. Alan kişiler aslında daha öncesinde birçok virüsle çalışmış ama hepatit C virüsünü bulan insanlar. Hepatit C'yi de nasıl buluyorlar mesela? Önce şempanzeyle çalışıyorlar. Kan aktarımıyla mesela insandan şempanzeye aktarımıyla önce bu virüsün aslında aktarılabileceğini görüyorlar. Bu birçok şeyi değiştiriyor. Öncelikle kandan bir virüs başka birine aktarılıyor. Bu demek oluyor ki eğer siz birine kan verirseniz sizdeki virüs başkasına aktarılıyor. Daha sonraki işte araştırmacılar bu üç kişi daha sonra e, bu virüsün tanımını yapıyorlar. Genetik altyapılarını buluyorlar. Ve en sonunda da bu virüsün insandan insana geçtiğini bularak bu virüs tamamen bu bildiklerimiz sayesinde neredeyse yok olmak üzere bazı ülkelerde. Yani aşısı yok bu virüsün. Ama şu anda tanımını yapabildiğimiz için insandan insana nasıl geçtiğine bulduğumuz için neredeyse bitmek üzere hepat edleyebiliriz. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bunu
1: söyleyelim isimleri Alter, Hockton ve Rice e, evet. bilim insanı. Yani benim anladığım e, hakikaten bir hastalığa yani hepatit C'ye çare bulmuş bilim insanları.
0: Fizyoloji ve tıp alanında genel olarak alan insanlar mutlaka tıp alanına katkısı olmuş insanlar olması gerekiyor. Hı -hı. Yani bir şekilde yaptıkları şeyin şu andaki sağlık alanında etkisi olmuş olması gerekiyor. O yüzden tıp ve fizyoloji alanına baktığınızda genelde bu araştırmalar 30 yıl, 40 yıl önce yapılmış araştırmalar. Bu yüzden de aslında bu demin söylediğiniz şey, işte cinsiyetçi seçim, aslında bu biraz da onu anlatıyor. Şu anda alanların, özellikle fizyoloji ve tıp alanında alanlar, 20-30 yıl önceki bilimsel camiayı temsil ediyorlar. Yani 20-30 yıl, yıl sonra büyük ihtimalle biraz daha cinsiyet olarak dengelenmiş olacaktır bu ödülde.
1: Peki, bir de kimya ödülleri var. Burada da iki... Bilim kadını aldı bunları, Emonelle Charpenter ve Jennifer Doudna. Bunlar hangi alanda çalışıyorlardı?
0: Charpenter ve Doudna aslında bunların ilk çalışma alanı bakterilerin savunma mekanizması. Bakterilerin en önemli tehdidi aslında virüsler. Virüsler bakterileri öldürüyorlar. Ama bakteriler aslında bu virüslere karşı bir savunma mekanizması geliştiriyorlar. Kendi virüslerin DNA'sını, genetik yapısını diyelim, kendi genetik yapısına koyuyor. Ve bir sonraki gelişinde direkt virüsü nötralize edebiliyorlar. Sonra bunu yavaş yavaş anlamaya başladıktan sonra acaba biz bu sistemi, bu bakterilerin defan sistemini, bağışıklık sistemini başka bir şekilde kullanabilir miyiz? Nasıl oluyor? Mesela gelen virüsün genetik materyalini tanıyor, sonra onu kendi içerisine koyabiliyor vesaire Bunu sonra geliştiriyorlar. Bunu şöyle bir hale getiriyorlar. Genom tasarımı haline getiriyorlar. Genom dediğimiz şeyi açıklayalım biraz. Genom her hücrenin içerisinde bulunan genetik materyalin toplamı. Bu genetik diziler işte sarmal şeklinde, ikili sarmal şeklinde olan şeyler. Bunlar her küçük küçük yapılar, birimleri var, altyapıları. Bunlara bazlar diyoruz biz. Bu bazlardaki mutasyonlar mesela hastalıklara sebep oluyor. Siz bu belirli bir genom bölgesinin belirli bir yerini kesmek istiyorsanız çok zor bir işlem aslında. Genom düzenleme konusunda birçok yöntem vardı bu Jennifer Doudna ve Emanuel Scherfendiya'dan önce de birçok yöntem vardı. Ama özel bir bölgeyi kesip onu düzeltmek mümkün değildi bu teknolojiden önce. Bunlar bu bakterinin bağışıklık sistemini kullanıyorlar ve biz herhangi bir hücrede, memeli bir hücrede mesela DNA'nın yapısını değiştirmek için bir araç olarak kullanıyorlar bunu. Buna da CRISPR Cas9 sistemi diyoruz. CRISPR aslında o DNA'daki Bakteri DNA'sındaki yapı diyelim. Kas da bunu yapan enzim. Kas CRISPR sistemi aslında bu. Kas CRISPR sistemini bularak şu anda istediğiniz memeli hücresinde, istediğiniz genetik bölgeyi değiştirebiliyorsunuz.
1: Peki bu ne işe yarar? Yani ne faydası var diye sorayım. Evet, şimdi Doğru. ne
0: faydası var? Çok güzel bir soru. Çünkü aslında bu kas CRISPR yöntemi bilimsel olarak büyük bir devrim. Çünkü şu anda bütün laboratuvarlarda, hücre biyolojisi yapan bütün laboratuvarlarda kullanılan bir sistem. Mesela biz belirli bir proteinin fonksiyonuna bakmak istiyorsak kas CRISPR sistemini kullanarak o proteini ortadan kaldırıyoruz ve bakıyoruz hücrede neler oluyor. Ya da yeni bir protein ekliyoruz mesela. O protein yerine başka bir protein koyuyoruz. Bakıyoruz ne oluyor. Ama bunlar laboratuvarda, Petri kapında, işte laboratuvar ortamında yaptığımız deneyler diyelim. Sağlığa etkisi var mı şu anda? Sağlığa etkisi olsaydı zaten büyük ihtimalle fizyoloji tıp alanına da girebilirdi yaklaşık 10-20 yıl içerisinde ama kimya olarak çok büyük bir devrim bu. Şu anda tıp alanına girdi mi? Girdi tabii ki. Birkaç tane kas CRISPR bu genom mühendisliğini, genom düzenleme yöntemini kullanan birkaç yöntem var. Klinik fazlara geçmiş. Özellikle nerelerde daha uygun bu? Mesela tek bu bazlara söyledik ya genom küçük küçük bazlardan oluşuyor diye. Özellikle tek bazlarda tek bazın mutasyonundan sebep olan bazı hastalıklar var. Bu tek bazın mutasyonu kolaylıkla düzeltilebilecek bir şey. Bu CRISPR-Cas9 sistemiyle.
1: Hangi hastalıklar? Mutasyonlar,
0: mesela kanser mutasyonları gibi, çok çok büyük mutasyonlarsa, fazla mutasyonlarsa biraz daha işimiz zor. Ama özellikle tek bir mutasyonsa bunu düzeltmek daha kolay. Cas CRISPR şu anda bunun içinde kullanılıyor. Sadece bunun için değil, şu anda deneysel olarak birçok hastalık için Cas CRISPR yöntemi kullanılır mı? Laboratuvarlarda test ediliyor. Bu açıdan önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde daha da verimli hale gelecek bu gen düzenleme işi. Ve birçok tek mutasyondan sebep olan hastalıklardan kurtulabileceğiz mesela.
1: Kanser de bunlardan biri mi?
0: Kanser şu anda en büyük aday. Kaskrisp'ün şu anda faz aşamasında olan işte ilk e, klinik fazlara geçen e, birkaç tane kanser deneyi var tabii ki. Ama <gülüyor> söylediğim gibi mutasyonlar düzeltilebilecek boyuttaysa bu yöntemle düzeltilebilecek.
1: Peki benim anladığım yani anlamak istediğim sadece bu bilim kadınları mı bu alanda çalışıyormuş e, ki e, ya yani onlar mı bulmuş bunu? Çünkü bilimsel gelişmeyi düşününce böyle bir keşfi bir anda e, birilerinin bulmuş olması değil bir e, birikim üzerinden ilerliyor. E, ayırt edici şeyi ne burada yani bu, evet. bu ödül almalarında?
0: Ya bu çok çok iyi bir nokta aslında. Nobel ödüllerinin eleştirme sebeplerinden biri de bu aslında. Bir takıma verilmiyor, iki kişiye veriliyor mesela. Şimdi iki tane bilim kadını alması bizi çok mutlu ediyor tabii ki. bilimsel olarak. Artık kadının bilimdeki yeri giderek belirginleşiyor. Ama onun yanında Nobel Ödülü'nün karakteri bu. Yani birkaç kişiye veriliyor. En fazla üç kişiye veriliyor bu. Üçe bölünüyor. Ama bunun yanında mesela bu Nobel Ödülü'nü alan insanlar genelde laboratuvarların başkanları. Ama işleri yapanlar, doktor öğrencileri, post doktorları, master öğrencileri bunların hiç adı geçmiyor. Mesela bu Tass Crispr örneğinden gidersek makaleleri çıkıyor tabii ki. Bu makalelerde ilk yazarları tanımıyoruz bile biz. İlk yazarlar işi yapan kişiler. Son yazarlarda patronlar oluyor genelde. İlk yazarları yani işi yapan kişilerin adını bile bilmiyoruz bazen. Genelde son yazara odaklanıyor. Bu bilimsel yöntemin altını kazıyor biraz. Çünkü bilim artık grup işi. Hatta bir grup da değil. Grupların işbirliği yaparak ilerlettiği bir şey bilim. O yüzden tek kişiye vermek Giderek absürtleşiyor aslında bilimde. Bunun yanında bir de demin söylediğim gibi yani buraya gelene kadar pek bir şey yok muydu da bu ikisi birden mi buldu? Hayır. Bakterinin demin söyledim ya bakterinin bağışıklık mekanizması zaten çalışıyordu. Özellikle kasnayna enzimi çok önemli burada. Bunu bulan mesela Litvanyalı bir bilim insanı Vilnius Üniversitesi'nden o kişinin de Nobel alması bekleniyordu. Biyokimyasal olarak birçok deneyleri o yapmıştı. Ama David ve Şafen Ter'in makalesi Birkaç ay önce çıktığı için bu Vilnius Üniversitesi'ndeki bilim insanından onlar tabii ki popüler oldular ve burada şunu da işte yavaş yavaş göz önüne geliyor. Nerelerde eleştiriler olabilir? Tabii ki Charpentier ve David'la Kaliforniya Üniversitesi'nden bu işi yapıyorlar. Diğer insan Vilnius Üniversitesi'nden bu işi yapıyor. Acaba coğrafya olarak bir ayrımda söz konusu oluyor mu olmuyor mu? Bunun da tabii eleştirisi var. Özellikle bu crispr kas çok büyük olay çıkardı. Bir de tabii bu Litvanyalı bilim insanı Bence de hak ediyordu, o alması gerekiyordu ki derler ya hani Altın Kürü ödülü Oscar'ın habercisi sayılır, doğru mu söylüyorum? Bilimde de var tabii ki burada Kavli ödülü var mesela, Lesker ödülleri var. Bunlar e, Nobel'in habercileri sayılıyor. Bu Litvanyalı bilim insanı Kavli ödülünü aldı mesela ama Nobel ödülünü alamadı. Bunun dışında tabii çok daha büyük politik bir problem var bu seneki ödülde. Davut'la ve Charpentier'e verilen ödül aslında patent olarak MIT'ye verildi. Bunlar Kaliforniya Üniversitesi'nden MIT'de başka bir grup da bunu aslında e, mühendislik olarak kullanıp memeli hücrelerinde gönderebilir miyiz vesaire bunu yapan ilk grup. Ama tabii Jennifer Doudna ve Charpentier daha önceden bunu bulmuşlar zaten. Mekanizmayı bulmuşlar. Uygulama kısmını MIT'deki bir grup yapıyor. Sonra patent kavgası başladı ve patent kavgası sanıyorum 4-5 yıl sürdü ve en sonunda Doudna ve Charpentier kaybetti patent davası. Ve MIT'ye verildi patent. Burada mesela patenti alan insan Nobel ödülünü alamadı. Bence zaten haklı olan da bu benim kişisel görüşüm. Çünkü onlar sadece uygulamasını buldu. Kimya ve temel bilim işlerini bu iki bilim insanı yapmıştı zaten. Ama bu da bir olay oldu tabii ki. Neden onlara da verildi verilmedi gibi. Böyle bir tartışma da oldu.
1: Patentini alamadıkları çalışma nedeniyle ama Nobel almışlar. O da ilginç. Bir de fizik ödülleri var. Bu... Iı... En gizemli ve en merak uyandırıcı kara deliklerle ilgili neyi buldu ödül alan insanlar?
0: Burada tabii şimdi Oxford'daki Penrose, Profesör Penrose da Hawking'le beraber aslında çalışıp çok çok önemli bir şey buluyor. Bunun da hikayesi de çok önemli. Şimdi Einstein kara delikler, Einstein'ın en önemli katkılarından biri genel görelilik. Gerçi Nobel'i genel görevlilikten alamıyor. Fotoelektrik etkisinden alıyor ama genel görelilik daha sonradan anlaşılıyor. Ne kadar büyük bir şey oldu. Einstein genel görelilik diye bir şey ortaya atıyor. Bu genel görevliliğe göre işte artık uzayı biz bir kumaş gibi düşünüyoruz. Yer çekimini kumaştaki eğrilmeler olarak düşünüyoruz. Buna işte uzay zaman çizgisi diyoruz. Bu genel görevlilik tabii ki büyük kütlelerin bu yer çekimin aslında artık bir kuvvet olarak değil de yer çekimini bir bükülme olarak tanımlıyor genel görelilik. Büyük kütlelerin ışığı bile bükebileceğini öngörüyor. Ama Einstein'ın genel görevlilikten matematiksel olarak çıkarabilecek bir sonuç kara delik. Belirli bir kütleye ulaşırsa bir cisim ve küçük bir hacme sıkıştırılırsa oradan ışık bile kaçamaz. O yüzden kara bir delik olur. Ama Einstein yok ya bu sadece matematiksel bir sonuç genellik, genel göreliğin. Ve hatta bazı yazılarında o şeyindir genel görelinin büyük bir hatasıdır falan der. Ama sonra tabii bunu bazı deneylerle kanıtlamaya başlıyor diğer bilim insanları. Penrose aslında genel göreliğin matematiksel olarak pratik olarak da aslında genel göreliğin bir sonucu, doğal bir sonucu olduğunu buluyor. Hawking'le beraber çalışıp işte daha sonra kara deliğin yapısı konusunda da çalışıyor. Penrose genel görelilikle kara delikleri bağdaştırıyor. Yarısı Penrose'a veriliyor. Alan diğer iki kişi biri işte Max Planck Enstitüsü'nden diğeri de e, yine California Üniversitesi'nden. Bunlar da bizim galaksimizin ortasındaki büyük kara deliği buluyorlar. Ve sonra bu hatta şu anda Giderek yaygın bir fikir haline geliyor. Her galaksinin ortasında çok çok büyük, süper denilen yani çok büyük, çok büyük kütleli kara delikler var. Bizimkinin ortasındaki Sagittarius A yıldız denilen bir kara delik. Bunun galaksimizin ortasında olduğunu bulduktan sonra giderek daha yakınlaşıyoruz aslında bu gizemi çözmeye. Ki geçen sene sanıyorum hatırlarsınız kara deliğin ilk görüntüsü çıktı. O işte M87 galaksisinin ortasındaki kara deliğin görüntüsü. Ama sanıyorum e, bu yıl ya da gelecek yıl içerisinde Sagittarius A yani bizim galaksimizin samanyolu galaksinin ortasındaki kara deliğin resmi de çıkar. Çünkü bilgiler var. Bilgilerini almışlar ve şu anda işliyorlar sanıyorum.
1: Peki burada e, bulunan şey yani kara delikler meselesinin evrenin sırlarını çözmemize nasıl bir etkisi olacak? Hani e, bir katkısı var mı ya da?
0: Ya, evrendeki en büyük sır kara delik. Kara deliği düşünürken Böyle kara bir delik gibi düşünmemek lazım. Zaten kara delik adı da ilk başlarda bu bahsedilen olayla dalga geçmek için bir gazetecinin verdiği bir isim. O zaman buna kara delik diyelim deyip dalga geçiyor aslında. Öyle kara delik kalıyor. Kara delik, ışık düşünün çok büyük bir kütleyi çok küçük bir alana sığdırdığınızda ortasına tekillik deniliyor. Singular eti, yani tekillik. Burada ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Sonra kara deliğin bir de bir sınırı var. Bu sınıra işe ya ufuk çizgisi deniyor, ufuk sınırı, event horizon, olay ufku ya da bunu aslında Schwarzschild mesafesi de deniyor. Bunu bulan bilim insanı Schwarzschild. Bu mesafeden sonra hiçbir şey artık kara delikten çıkamıyor. Herhangi bir şey bu kara deliğe girdiğinde buradan çıkışı yok. Bu nasıl işimize yarıyor? Şimdi birincisi kara delikler, şöyle bir şey, bir yanlış algı var ya kara deliğinin bir tarafından gideceğiz, diğer tarafından kim bilir nereden çıkacağız. O solucan deliği, o kara delik değil. Ama kara deliğe girildiğinde ne olacağı bilinmiyor. Kara delikler acaba transportasyon için kullanılabilir mi gelecekte? Bunu Bu bilinmiyor. Ya da kara deliğe giren nesnelere ne oluyor? Çünkü her nesne şu anda biz tanımlıyoruz mesela. Benim elimde bu bardak var. Gösteriyorum. Diyorsun ki sen bu beyaz, mavi işte bir şekli var. Ama bu şekil çok nesnel. Ama bir kuantum bilgisini alabildiğimizde bu kuantum bilgisi kaybolmuyor. Siz bu bardağı ne yaparsanız yapın. Bunun bir kuantum bilgisi var. Ama bu nesneler kara deliğe geldiğinde kuantum bilgisine ne oluyor bunu da bilmiyor. Yani asıl gizem şu ki yani bu kara deliklerin ne yaptığını bilmiyoruz, maddeleri orada ne olduğunu bilmiyoruz ve ileride bu kara delikler bir şey için kullanılabilir mi bunu da bilmiyoruz. Nihayetinde ama eğer kara delikler söylenildiği kadar yaygınsa ki bazı bilim insanları galaksilerde yıldızlardan çok kara delikler olduğunu düşünüyor. Kara delikleri anlamak galaksi anlamının tek yolu.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Erdinç. Bize e, bu Nobel ödülleri niye verildi? Hani çok böyle bir satırla geçiyordu. İşte kara ciğerlerle ilgili hepatit C hastalığı vesaire. Ama e, en azından hayatımızı nasıl dönüştüreceklerine dair çok kapsamlı bilgiler verdin. E, umut ediyoruz ki bilim insanları Türkiye'den de ileride bu listelerde adlarını görelim.
0: Evet, evet alacaklardır. Ben buna inanıyorum. Nobel Ödülü'ndeki bu cinsiyetçilik de giderek düzelecek, bunu da düşünüyorum. Ama bir de şunu da söylemek lazım, Nobel Ödülü'nün bu kadar popüler olması bilim açısından da iyi bir şey aslında. Çünkü yılda birkaç günde olsa bilimsel bir şeyleri gazetelere taşıyan, haberlere taşıyan ve insanların bilim okumasını sağlayan bir şey Nobel Ödülü. O yüzden de yani olabildiğince bilimi ne kadar haberlere taşırsak o kadar iyi bizim için.
1: Çok teşekkürler Erdin, çok sağ ol. Ben
0: teşekkür ederim, çok sağ ol. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.